0: Olá, graça e paz, você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus o abençoe ricamente. Queridos, que honra. Vocês nem imaginam a honra que é minha de poder estar aqui essa noite. É uma... Eu quero Congratular. Oh, a nossa igreja é uma igreja da língua inglesa e que eu prego em português duas vezes por ano, quando eu vou para o Brasil. <risos> e, mas eu quero congratular vocês, porque essa igreja tem um nome que sabe que... Um, Muito triste até dizer, mas lá pelos 1987, quando eu vim para cá, as igrejas brasileiras ou portuguesas não tinham um conceito bom aqui no Canadá. E parece até que deu assim, uma, aquela marcada, uma, uma coisa errada. Isso era é lá, lá atrás. Hoje em dia tem muitos ministérios bons, mas um desses ministérios que a gente sempre ouve falar é o ministério dessa casa. Eu quero dizer que vocês a reputation, a reputação de vocês vai muito além. A gente ouve muito falar dessa casa, ouve muito do seu pastor. É tão gostoso ouvir sobre a pessoa falar aí, quando a gente conhece alguma pessoa e fala: "Pastor Seni, conhece o Pastor Seni?" Cara, todo mundo ama o Pastor Seni. <risos> e sabe que ficou assim, eu quero conhecer o Pastor Seni, quero conhecer. E nunca deu, mas assim, há um tempo atrás aí, acho que é uns seis meses atrás sei lá quando a gente realmente é, é, pôde sentar e conversar já ouvimos um do outro por um bom tempo ouvimos falar dizemos pessoas que visitaram lá como antes por exemplo que ficou lá com a gente há alguns anos e assim um amor um carinho tão grande pelo pela essa casa por essa igreja e assim eu me sinto muito muito contente muito honrado de poder estar ministrando aqui pastor muito honrado pelo convite muito honrado por vocês e quero dizer que Deus tem muito mais para a vida de vocês. Sabe que esse mês da família é um mês muito especial. Talvez talvez é o mês mais especial do ano. Por quê? Porque uma igreja forte se faz com famílias fortes. E eu quero estar tá realmente é, é, abençoando você nesse mês da, da família. Porque ah, Deus, realmente, quando Deus vai fazer uma coisa grande na vida das, da, da cidade... Ele faz, realmente, Ele usa um povo. Mas nunca é uma igreja assim, é, é, é igreja é uma família. E quando a tua família o teu, no teu lar é abençoada, vocês estão andando nos propósitos de, 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 de dele... Sabe que aí você traz aquela presença para a igreja a igreja se torna uma igreja forte Quando o teu casamento é forte Então a igreja é forte, aleluia Os filhos crescem naquela bênção E assim a gente vai, vai mudando Vai transformando a cidade eu quero estar tá honrando vocês Nesse mês da família Querido, eu quero ministrar para você Uma palavra que eu queria Uma palavra profética para a tua vida E uma palavra profética para essa casa Quando eu estava procurando Estava orando a da parte de Deus para o que que Ele gostaria que eu estivesse ministrando essa noite aqui? É, eu senti do coração de Deus que é uma profética, uma palavra profética não só para a tua vida, mas é para a vida dessa igreja, porque aquilo que está para acontecer nessa casa, aquilo que está para acontecer nesse lugar, eu creio que vai precisar, em que vocês desenvolvam essa palavra dessa noite. Abra sua Bíblia lá no um livro de Juízes, Juízes, Juízes. É muito incrível o que Deus tem feito aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quantos de vocês querem ser usados por Deus tremendamente? Amém. Aleluia. Todos nós, na realidade, queremos ser usados por Deus. O livro de Juízes, querido, entre outros livros da Bíblia, eu gosto muito desse livro, talvez seja o meu livro predileto da Bíblia, se bem que eu posso falar de alguns outros também. Mas o livro de Juízes, eles eram homens e mulheres, esses juízes levantados por Deus para libertar a nação, para libertar e manter ordem na nação de Israel. Haviam 12 juízes, a maioria dos teólogos concordam com isso, que o Senhor levantou para libertar o povo da opressão. O livro de Juízes é interessante porque é um padrão repetitivo, é algo como o povo abandona Deus com descrença e... É algo como ele se abandona e daí ele começa a adorar falsos deuses, aí Deus fica irado e pune o povo, o povo clama pela ajuda de Deus, clama pela bênção de Deus e Deus levanta o um libertador, um juiz e as pessoas se arrependem e se voltam para Deus e as pessoas voltam a pecar, a pecar e é aquele ciclo que... Constantemente acontece Vocês olharem lá no, de, no livro de Juízes Capítulo 2, versículo 11, diz assim Então os filhos de Israel fizeram o que era mal Aos olhos do Senhor e serviram a Balaíns Então você vê que o livro de Juízes É um ciclo, é o povo que Está tá obedecendo a Deus, daqui a pouco Eles param de obedecer a Deus, começam a adorar Outros deuses, aí, aí Deus começa a, a, a pesar a mão sobre o povo Daí o povo começa a, a apertar E começa a, a aclamar o Senhor E clama, Deus responde, levanta um juiz É esse o ciclo, e acontece isso Time, de novo e de novo que você vê isso na, na Bíblia Então eram as pessoas que clamavam e Deus levantava esse libertador Esse juiz amado, um desses juízes que foi levantado por Deus Era esse que nós vamos ler agora no livro de Juízes capítulo 3 Que o nome dele é Shamgar, Shamgar. Eu quero falar com você um pouquinho essa noite Sobre alguns princípios sobre a vida de Shamgar Que vai abençoar a sua vida, vai desafiar a sua vida E também a vida dessa casa Vamos ler a palavra Depois dele... ...estava Xangar, Juízes capítulo 3, versículo 31, depois dele achava, estava Xangar, o nome Xangar ...significa espada, filho de Anate, que significa resposta que matou 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de boi e ele também libertou Israel. Depois dele estava Xangar, filho de Anate, que matou 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de boi e ele também libertou Israel. Pai, abençoa a tua palavra essa noite, alimenta o teu povo essa noite em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, é só um verso. É só um verso, um verso pequeno, mas um verso que é um verso rico. Esse homem de Xangar, querido, é um homem da terra... Era um homem, é um lavrador, era um homem que você pode dizer, é um, um agricultor comum. Aparentemente, assim, um ninguém, aparentemente, uma pessoa normal, que estava simplesmente tratando de, de alimentar a família, cuidando da terra. É um cara que era, assim, uma, uma pessoa normal, como qualquer um de nós. Mas ele teve um impacto enorme, amado, como nós vamos ver. Quando a sua família, a sua nação, estava sendo assaltada, estava sendo ameaçada pelos inimigos, ele se levanta e luta, querido, com 600 soldados. E o que ele usa para lutar com 600 soldados e ele ganha é um, simplesmente um aguilhão de boi. É uma, uma coisa assim, normal, é um aguilhão de boi, uma ferramenta agrícola que era usada, que é um negócio assim, grande, com uma ponta, que era usada simplesmente para cutucar o gado. Era uma coisa normal, uma ferramenta normal. Não era uma arma, não era uma nada, era uma, simplesmente era um homem normal usando uma ferramenta normal. Então, querido, aqui existem alguns princípios que eu quero estar tá dando para você essa noite. Se você quer ser usado por Deus, e eu creio que você quer, essa casa será usada por Deus, e eu creio que essa casa quer como um todo. Eu creio que algumas, tem alguns princípios aqui, alguns exemplos que nós podemos é, é, deixar, de, é, deixar na tua vida. Então, pensa bem, era um cara normal, estava sendo ameaçado por uns inimigos, era um cara normal que usou uma, uma ferramenta normal e lutou com 600 soldados. Agora, o que, que nós podemos aprender disso? Primeira coisa, querido, nós podemos aprender que simplesmente que você tem que começar onde você está. Isso é o um princípio que nós aprendemos da disponibilidade. Fala disponibilidade. Disponibilidade. Amado, muitas vezes nós pensamos que para fazer alguma coisa grande para Deus nós precisamos de muita habilidade. Mas habilidade, querido, não é aquilo que Deus está procurando essencialmente primeiramente. Deus procura primeiramente disponibilidade. Não habilidade. Nós pensamos muitas vezes em habilidade, mas Deus quer usar a nossa disponibilidade. E aqui está um cara que não era especializado em guerra, ele era um lavrador, ele era um homem da terra, não tinha nada a ver com soldado, não sabia lutar talvez, sabia talvez se defender aí um pouquinho, mas ele não tinha, com certeza não tinha habilidade de um soldado para enfrentar 600 soldados. Mas esse é isso que ele faz, ele não era, não tinha talvez prestígio, não tinha influência, ele não era famoso, não tinha riqueza, mas o que ele tinha, querido, ele estava disponível, fala disponível. disponível. Ele estava disponível, ele simplesmente estava disponível e quando ele viu a necessidade, quando ele viu uma oportunidade, ele simplesmente simplesmente falou, que é, é eu mesmo, eu talvez estava procurando os amigos, outras pessoas, mas não tinha mais ninguém. E ele falou, bom, eu não vou deixar esses inimigos atacar minha casa, eu não vou deixar esses inimigos atacar minha cidade, eu não vou deixar, porque é isso que eles fazem, esses caras estão tão mal, estão mala, malando, eles, eles entram, eles saqueiam tudo. E nafes e, naf, e naf, já tem muito, eu, eu vou mesmo e vou, e, e vou defender, e é isso que ele fez. Querido, a, a maioria das pessoas talvez corriam com medo, mas não Xangar, ele não esperou, querido, que até as, as coisas melhorassem, ele não foi daquele cara que pensou assim, bom, então tá bom, esses caras estão vindo aí, então talvez eu vou esperar um pandinho e vai melhorar, talvez eu vou conversar com o pessoal, talvez eu vou achar alguém para poder me ajudar a, 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 a lutar com esses 600 soldados, não, não foi isso. Ele não esperou as coisas melhorarem, não esperou ajuda de ninguém, ele simplesmente se dispôs, ele estava disponível. Ele não, não esperou uma promoção, não esperou ninguém reconhecer, ele simplesmente fez aquilo que ele tinha que fazer. Querido, habilidade e disponibilidade são duas coisas totalmente diferentes. Enquanto a habilidade é uma coisa boa, Deus está procurando disponibilidade. Disponibilidade. Que habilidade? Habilidade amado, é aquilo que você se sente fazer, aquilo que você faz e que você sente, que você sabe que você tem a capacidade de fazer. Isso é habilidade. O cara que vai tocar o piano, vai tocar o baixo, vai tocar a guitarra, ele sabe fazer. Ele faz com habilidade. Isso é a habilidade. É uma coisa boa. Você não quer eu tocando um piano. <risos> você não quer eu tocando um baixo. Que em vez de ser uma coisa assim, suave, aroma assim, de, hum, vai ser, ô oh, meu Deus, tira esse cara daí, em nome de Jesus. Mas disponibilidade, querido, é quando você simplesmente se dispõe a fazer. Amado, o serviço ao Senhor não começa com o que você sabe, ou que você sente que você é habilitado a fazer, mas quando você se dispõe a fazer. Amado, Deus procura nessa noite corações, famílias, indivíduos que simplesmente falam assim, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Porque Deus pode fazer muitas coisas, coisas tremendas, quando você simplesmente se põe à disposição de Deus. Senhor, o que, que tu quer que eu faça? foi assim que aconteceu lá no livro de João capítulo 6, lembra que tinha Jesus que tinha pregado uma multidão muitos milagres e tal, Daí ele vai, ele vai aí ele vê uma multidão e aí ele, ele, ele faz assim gente, e agora como é que nós vamos fazer esse povo, os discípulos vêm para ele e falam assim ó, Negócio, vamos mandar eles embora porque já está ficando noite, esse pessoal precisa ir embora e Jesus simplesmente fala assim e o que, é que vocês vão fazer sobre isso aí? Precisamos dar comida vocês, o que, é que vocês vão fazer? aí eles não tinham o suficiente mas o que, que apareceu lá, querido? Apareceu um menininho. Pega aquele moleque. Aquele menininho com cinco... E... E Deus simplesmente pega aquilo que está o quê? Disponível. 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 O que Deus quer usar, querida? Nossa disponibilidade, nosso coração. Fala, Senhor, não interessa como é que está as coisas, não interessa o que está acontecendo, Senhor, eu sei, Senhor, que Tu queres me usar. Eu sei, Senhor, que nessa casa Tu tem muitas coisas para fazer. Então, Senhor, eu simplesmente estou disposto, queridos, a casa de Deus necessita de pessoas que estão disponíveis para a obra. Amém. Disponíveis, disponíveis. Simplesmente tem aquele coração que fala assim, Senhor, tô aí, o que, que Tu quer que eu faça, eu posso fazer. Lembra lá no um livro de, de Reis, na segunda de Reis, lá quando capítulo 4, que houve aquela necessidade, que o profeta perguntou, lembra que aquela viúva não tinha nada em casa e o profeta pergunta. O profeta pergunta, de um ponto de vista de disponibilidade, mas a mulher responde, a viúva responde. Lembra que ele não tinha, a mulher ele pergunta, o que você tem em casa? E a mulher responde com aquilo que, era, ela, que ela pensava que ela tinha. Ele faz a pergunta, o que você tem na tua casa? Em, 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 em outras palavras, o que está disponível? O que, que tem lá na tua casa que eu posso usar? Ela fala nada. Mas não é que não tinha nada. Ela pensou que aquele pouquinho de farinha o óleo não ia dar para nada. Por isso que ela olhou aquilo que ela tinha e na, na, na tamanho da necessidade, ela falou, não tenho nada. Mas ele não estava perguntando da habilidade, se o que ela tinha, tava, dava para pagar toda a conta, se ela tinha, dava para suprir tudo. Ele não perguntou nada, ele falou, o que, que você tem na tua casa? Ela falou, não tenho nada. Mas como não tem nada, você tem um pouquinho de óleo? Você tem um pouquinho de farinha? Tem. Querido, o pouquinho é muito na mão do Senhor. Amém. Aquele pouquinho, pastor, eu não posso servir todo fim de semana, mas eu posso dar um fim de semana para a casa de Deus. Amém? Amém não porque a gente olha assim e fala bom, se eu não posso estar no schedule aí normal, então talvez eu não posso fazer nada e a gente muitas vezes, caralho querido, nós amarramos o trabalho de Deus escuta bem, nós amarramos o trabalho de Deus porque nós não estamos dispostos disponíveis para Deus usar a vida da gente a gente olha e fala assim bom, eu não posso, talvez é você nas crianças lá uma vez cada cinco semanas é talvez, mas é muito pouquinho acho que eles não vão precisar disso aí não não querido nossa atitude tem que ser diferente. Nossa atitude tem que ser daquela assim, Senhor, aqui está aquilo que é o pouquinho, é o que eu tenho, eu posso te dar, Senhor. É o pouquinho que eu tenho, é isso aqui com o coração, coração aberto, eu te dou, Senhor. Amado, é, é, sabe que a gente tem que ter isso na nossa mente, que Deus quer fazer uma obra tremenda na tua vida e uma obra tremenda na vida da casa de Deus. A igreja, querido, é a chave dos últimos dias, você sabia? Ou na, no Velho Testamento dizia assim, que o Espírito de Deus vinha sobre homens, Sansão, ou usava indivíduos, né? Indivíduos. Era, era, usou Davi, usou Sansão, usou, usou um monte de homens aí, Moisés, usou Abraão, é, e vinha sobre, era uma pessoa. Mas o Novo Testamento é a igreja, a igreja querido de Jesus é a chave, é a weapon of choice, é, é, é a arma secreta de Deus para a vida da, da nossa nação, para a vida da nossa cultura. É a igreja. Amém. Quem é a igreja, querido? Somos nós. Oh, nós somos a igreja. Oh, e nós somos a chave, a arma escolhida de Deus. Oh, Deus. Nós somos juntos, o corpo de Cristo, nós juntos. Amém. Somos a arma escolhida de Deus, oh, Deus. para estar tá fazendo a obra dEle. Weapon of choice. Arma escolhida, arma de, de. Ah, não, não, arma. <risos> Amado, se dispõe. Senhor, estou aqui. Me usa. Talvez não tenha muita coisa, talvez não tenha muito tempo, mas o é pouquinho que eu tenho, Senhor, eu te dou. Talvez a minha habilidade não é grande, talvez, mas eu posso. Eu posso apertar a mão das pessoas que estão vindo na tua casa, eu posso fazer isso aí, posso. Eu não posso, talvez, ensinar as crianças, não tenho habilidade de tocar um instrumento, eu não tenho, talvez, muita coisa, mas eu posso estar lá fora ajudando o pessoa a parcar o carro. Eu posso, uma vez eu posso. E quando nós vemos uma casa, uma igreja, amado, com todo mundo que é só disposto, amado Deus, assim... Derrama da bênção de Lembra daquela história na palavra de Deus Eu estou em rabbit trail agora <risos> Lembra daquela história Da palavra de Deus Quando é uma outra viúva Que ela não tinha dinheiro para pagar a conta E ela entra entra na casa e, e o profeta diz assim Entra na casa, pega todas as vasilhas E põe todas as vasilhas dentro lá E começa a encher E, e, e só, só não para de encher Traz muitas, muitas vasilhas e ela foi enchendo, 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 eles foram enchendo, enchendo. Tranca a porta e enche, enche, enche. E quando não tiver mais vasilha, aí vai parar. Amado, o problema nunca foi o óleo. Nunca foi o óleo. Sabe qual foi o problema? Vasilha. Quando parou de achar vasilhas vazias, aí parou o óleo. O que isso quer dizer, queridos? Simplesmente que ele olha assim para uma casa como essa e fala assim, eu quero encher eu quero eu quero, não estou contente só com dois cultos não, quero três quatro, cinco, dez mas o que eu preciso eu preciso de vasos em que possam ser disponíveis na minha mão para que eu possa encher e quanto mais vaso eu tiver mais vaso vazio que eu podia pregar nisso aí só mas não vou vaso vazio quanto mais vaso vazio eu tiver eu encho esses vasos vazios e, amado que existe uma multidão de brasileiros nesse lugar que não conhece Jesus ainda Ah, que essa casa possa ser cheia de homens que são disponíveis e mulheres disponíveis, amém? Não só ele estava disponível, mas ponto número dois é que ele usou o que estava disponível para ele. Ele usou um aguilhão, miosso. O que nós pensamos que nós precisamos e o que nós realmente precisamos são duas coisas diferentes. Ele usou um aguilhão, nós podemos pensar que para poder impactar a nossa vida. Para poder impactar a vida dessa cidade, poder impactar... Nós achamos, querido, que nós precisamos de ter muitos recursos, muitas pessoas, muito disso, muito daquilo, muito não sei o quê. Não precisa de nada disso, não. O único recurso de Xangar eram as suas mãos e um aguilhão de boi. Não parecia muito atraente? Pensa num cara. 600 soldados vindo do lado dele, ele olha e não tem ninguém. Aí ele passa a mão naquele aguilhão de boi, aquele pedaço de pau com uma ponta na frente. Ele olha para aquele pedaço de pau olha para a mão e olha para o soldado. Talvez ele... Será que não tem uma AK não sei o que aqui? Será que não acha alguma outra coisa? Não achou mais nada. Era com isso aí mesmo que ele foi. Não só ele estava disponível, mas ele usou aquilo que estava disponível a ele. Amado, Deus usou aquele aguilhão de boi. Estava pronto para ser usado. Aquele alguilhão não era nada, mas na mão de um homem disponível, se tornou tudo. Se tornou tudo. Ele usou o que ele tinha, ele usou o que estava disponível para ele. Ele não tinha uma espada, ele não tinha outra arma, não tinha mais nada. Mas ele usou aquilo que estava disponível para ele. Amado, muitas vezes nós damos muita atenção para aquilo que nós não temos teu pastor estava falando sobre os começos, o nosso começo é bem igual também, não tinha ninguém, não tinha nada. Mudei para a cidade, não tinha ninguém. Era só eu e ninguém. <risos> para começar uma igreja da língua inglesa, que o meu português é ruim, meu inglês é pior. Então, daí está da mal para pior. <risos> não tenho isso, não tenho isso, não tenho isso. Já pensou se o teu pastor esperasse para ter tudo? Mas eu sei que não foi assim que ele fez. Pode tocar, toca um violãozinho, toca. vem para cá. Faz parte do grupo de louvor agora, aleluia. Amado, às vezes, Shangar ele usou aquilo que ele tinha para destruir inimigo e salvar a família e a geração. Escuta, escuta bem. Às vezes, Deus usa coisas que foram feitas para um propósito específico, só que ele muda o propósito específico daquela coisa para que ele possa usar aquela coisa e fazer o trabalho dele. Confuso, né? Não. <risos> Deus usa coisas que foram feitas com um propósito específico. Ele muda o propósito daquela coisa para cumprir o propósito que ele tem. É assim que ele faz. Nós fazemos a mesma coisa, a gente não, não se atina. Nós fazemos isso também. Talvez vocês, os mais velhos aqui, os mais maduros... Estou com 61 anos. Então, os mais maduros vão, vão lembrar disso aí lá no Brasil. Lembra? Quantos de vocês, queridos, lá no Brasil, já usou panela para parar a goteira? <risos> Mas, querido, panela foi feita para cozinhar, não foi para parar a goteira. Mas, quando não tinha não tinha outra coisa que você fazia não tinha balde que você fazia na casa onde eu cresci lá tinha goteira aqui goteira aqui, goteira lá, era goteira em tudo quanto é lugar então tinha um balde o resto era panela, era frigideira tudo a gente tochava ali pra, chovia mais dentro que fora <risos> amados, que tal aí uma faca para abrir carta Hã? uma faca não foi feita para abrir carta faca foi feita para cortar coisa mas a gente muda o propósito de algumas coisas, não muda, para servir o nosso benefício. E isso aqui, usar isso aqui já para abrir porta? No meu escritório quando eu quando eu quando eu, quando eu pego a chave quando eu não sei onde é que está a chave é o cartão de crédito vai assim facinho ele faz. Querido, quantos de vocês já usaram cadeira para tocar lâmpada? Hã? Cadeira, que foi feita para sentar, mas usa para trocar a lâmpada. Nós fazemos isso, nós pensamos, a gente faz, e Deus também fazia. Lembra disso? Uma vez o osso de uma, de, da mandula de um, de um burro foi usado como uma arma de última geração. Deus usou um corvo para entregar a comida. Foi o primeiro delivery service. Gente, o pessoal fica aí com táxi, com Uber, mas Deus já usava isso lá atrás. Deus usou uma baleia para dar uma carona para um homem. Usou uma baleia para levar o homem. Querido, Deus, uma vez Daniel passou uma noite usando um leão como travesseiro. E um peixe como bolsa? É. Lembra? É. Tem dinheiro aí? Vai lá, pega o peixe, o dinheiro está lá dentro da mão é um do peixe. Gente, peixe, bolsa foi feita para carregar dinheiro, mas não é um peixe. Mas Deus muda. Querido, você pode não ter um aguilhão de boi, mas Deus tem coisas, você tem coisas que Deus pode usar. Hoje, para mudar a tua casa, para mudar essa, essa, essa nossa nação, para mudar essa cidade. Deus, o que, que você tem, Que Você tem a palavra. Você pode não ter um aguilhão, mas você tem o quê? Você tem a palavra. Olha o que diz lá em Hebreus 4.12. Porque a palavra de Deus é viva e ativa, mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Penetra até a divisão de alma e espírito, juntas e medulas, julga os pensamentos e atitudes do coração. A palavra de Deus é a arma número um, que nós como crentes podemos usar. Amém. Amém. Quando você aplica a palavra corretamente, é uma arma letal na tua mão para derrubar aquele, o, o intruder, aquele que vem na tua casa, aquele que está entrando no teu casamento, aquele que está mexendo nos teus filhos, aquele que é a palavra de Deus, querido, você pode não ter um agulhão, mas você está também enfrentando inimigos hoje, todos nós enfrentamos inimigos e nós temos sim coisas que nós podemos usar. Amém. A nossa disposição e a palavra de Deus. Ela é eficaz como nós lemos. Jeremia 23, 29. Não é a minha palavra como um fogo, diz o Senhor, e como um martelo que quebra a rocha em pedaços? Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a minha? É a tua palavra, aleluia. O que, que você tem, querido? Você tem a palavra? O que mais você tem para ser usado? Você tem o Senhor, fala o Senhor. Você tem o Senhor para te apoiar. Aí você pensa em assim, Senhor, é, tenho. Amado, acho que muitas vezes nós ficamos muito familiarizados com o Senhor. Porque nós não entendemos o que nós estamos realmente falando, muitas vezes. Muitas vezes, querido, nós usamos o nome do Senhor e realmente não prestamos muita atenção no que nós estamos dizendo. No livro de Juízes... Toda vez que a nação desobedece, Deus manda, aí Deus começa a puni-los, mas depois, quando eles começam a clamar, diz lá que eles clamam, como por exemplo no versículo capítulo 3, versículo 9, e novamente o povo invocou e clamou pelo nome do Senhor. O nome do Senhor, e eu vou terminar aqui, querido, aquele Senhor, ou o nome que eles usam, Deus, Yahweh, a quem eles clamam, amado, muda tudo. Porque o que nós exemplo. eles só clamaram o nome do Senhor. Espera um pouquinho. Esse nome que eles clamaram, quando ele fala assim que eles clamaram o nome do Senhor, eles estavam falando mais que simplesmente uma ah, usaram o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Era muito mais do que nós pensamos. O que significa da palavra Yahweh? Eu sou aquilo que você quer que eu seja. A hora que você precisar, eu sou aquilo que você precisa. Quando você clama o nome do Senhor, você está dizendo assim, Senhor, eu preciso de Ti. E esse Senhor embedded, embutido nesse nome, está todo o caráter de Deus tudo aquilo que Ele é está embutido nesse nome Senhor o que para mim e você nós falamos Senhor Senhor e tudo é só um Senhor não 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 quando você menciona quando eles mencionaram clamaram pelo nome do Senhor embutido nesse nome estava todo o caráter de Deus quem Ele é a Deus. quem é Deus quem aquilo que Ele aquilo que você precisa aquilo que você precisa Ele é Amém. Ele é Deixa eu te mostrar um pouquinho Yahweh não precisa nenhuma explicação, ele simplesmente é. Quando Deus diz assim, clamem pelo meu nome, o que ele está dizendo é que embutido nesse nome, é que você pode lhe chamar a poder. Ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele é o El Eliono, o Deus Altíssimo. Ele é o Eu El eloam o Deus eterno, o Deus que não muda. Ele é o Deus de Jeová, Jeová Jiré, é o Senhor Proverá. Ele é o Jeohá, Jeová Nisi, o Senhor é a minha bandeira. Ele é o Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz. Ele é o Jeová Sabataó, o Senhor dos exércitos. Ele é o Jeová, Jeová Macadesh, o Senhor é o meu santificador. Jeová Rohi, o Senhor é o meu pastor. Jeová Tsekanu, o Senhor é a minha justiça. Jeová Shammah, o Senhor está está aqui, está próximo, igreja, nós podemos clamar o nome de Jesus, o seu nome é todo poderoso, ele é o alfa e ele é o ômega, ele é o autor e o aperfeiçoador da nossa fé, ele é o pão da vida, ele é o nosso libertador, ele é o fiel e verdadeiro, ele é o bom pastor, ele é o grande sumo sacerdote, ele é o cabeça da igreja, ele é o Emmanuel, rei dos reis, cordeiro de Deus, luz do mundo, leão da tribo de Judá, ele é o nosso libertador, quer mais? Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa paz, Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Senhor ressuscitado, Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso Salvador, Ele é o Filho do Altíssimo, Ele é a ressurreição e a vida, Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a palavra e a videira verdadeira, Ele é a verdade e Ele é vitorioso, Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é o Deus forte, Ele é o Pai eterno, Ele é o príncipe da paz, você não precisa de ninguém mais, quando quando você tem esse Senhor? Amém. não pode ter um aguilhão, você tem a palavra e você tem o Senhor do teu lado ô Senhor, se tu não estás comigo então eu não posso em lugar nenhum, Moisés disse, eu não posso entrar na, na terra sem tu Senhor, eu preciso estar aqui, por quê? Porque tu me dá identidade daquilo que eu necessito amado, nós temos ao nosso lado, 365 vezes você acha na palavra de Deus eu sou contigo, eu serei contigo, ele está conosco, é. E nós podemos ser ou simplesmente que nós entendemos o poder da palavra, entendemos o poder de quem nós temos ao nosso lado. Você nunca está sozinho, pastor, estou tão solitário, tão sozinho, está nada? Você não fica sozinho? Você sempre tem um Deus contigo? Vamos ficar de pé, querido. E faça aquilo que está no teu alcance fazer. O que, que você pode fazer? Você pode orar, você pode focar. Você pode realmente focar E amado, você pode perseverar Nesses dias, pastor, nós estamos vivendo em dias que está todo mundo, é, não sei Perseverança é uma coisa que está muito Challenged, muito é, desafiadora para a gente A gente tem assim, a gente começa a olhar Está ah, muito difícil ah, nego tá gente está tá, tá, tá desistindo de casamento Desistindo dos filhos. Ah, ele, pastor, até agora eu trouxe ele, mas agora, pastor, então eles estão lá. Não sei, eu vi, então, então o quê? Vai deixar ele assim? Não. Mas pastor, ele já fez as, 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 as choices dele lá, as, a escolha dele lá, já está mais velho. A gente, talvez, ele não pode, amado, você tem uma autoridade, você tem autoridade em no nome de Jesus? Não não, não, não vamos deixar assim, não. Qualquer acontecer aconteceu, não. Nós vamos perseverar, nós vamos perseverar, nós vamos ser homens e mulheres que perseveram, queridos, que cada aquilo que você necessita, amado, necessita daquela perseverança, Senhor, eu estou aqui e não saio. Eu não levanto, não arredo o pé daqui, não. Eu estou na tua casa, eu não quero nem saber. Lembra dos filisteus? Lembra que eles vinham, tinha um homem que era doido, era, era, os filisteus vinham e atacavam só lentilha, coisa normal, como aqui nós temos no Canadá batata lá no piai, era uma coisa normal, e todo mundo estava todo mundo saindo, mas ele, ele não estava defendendo o ouro, não estava defendendo prata não estava defendendo nada que era assim uau, ele estava fazendo uma coisa normal ele... aqui não na minha casa não que nesse mês da família, querido, que você quer ser usado por Deus, persevera. Amém. Persevera na oração, Amém. persevera na palavra, Amém. persevera, Senhor, no nome de Jesus. Eu clamo pelo meu filho, pela minha Amém. filha, pelos meus netos, em nome de Jesus. Eles não vão, eles não vão descambar e afora, não. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Amém. Levanta a tua mão, eu vou passar Amém. a palavra do pastor. Amém. Quando vocês querem ser usado por Deus, fala, Senhor, Senhor, a Tua Palavra, Senhor, a Tua Palavra, Senhor, dá-nos aquela ousadia de estar andando na Tua Palavra, de estar sendo ministrado pela Tua Palavra, de estar usando a Tua Palavra como a espada, Senhor, que a Tua Palavra diz. Senhor, eu tenho o Teu nome, Senhor. O Senhor é o Deus, meu Deus começa a simplesmente orar pela situação, talvez situação financeira talvez situação na tua própria família começa já a adorar o Senhor, começa já a orar, começa já a falar Senhor em nome de Jesus, Senhor pelo teu nome, pelo poder do teu nome livra, livra minha vida, livra meu casamento, livra minha família, livra meus filhos, livra minha área financeira Senhor, ou talvez a área, a área da, da saúde em nome de Jesus aleluia Aleluia E você começa a falar assim Eu vou perseverar eu vou perseverar, não vou, não vou desistir não. Amém. não. não vou desistir não, não vou desistir não. O inimigo amém. quer que desista, mas eu não vou desistir não. Eu tô, firme, eu tô 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 firme. Em nome de Jesus, nada amém. vai me tirar dos caminhos do Senhor. Amém. Nada vai me fazer, vai me fazer desistir de orar, em nome de, Jesus. de perseverar. Amém. Pai, eu entrego a vida do teu povo nas tuas mãos. Abençoa amém. o teu povo, Pai, em um nome de Jesus. Amém. amém. E amém, querido. Amém. amém. amém.